0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, siempre he pensado que la mundialización nos llevaría algún día a la abolición de las fronteras. Y aunque aquí en Europa hemos avanzado un poco, es evidente que, que pecaba de ingenuo. En el resto del mundo no solo las fronteras se han reforzado, se han convertido a menudo en cementerio para los que intentan atravesarlas. Precisamente nuestra invitada de hoy, la artista salvadoreña Alejandra Josefina Paz, basa su trabajo en la frontera. Es también curadora de una exposición aquí en París que con el título de Entrelazos reúne el trabajo de cuatro artistas centroamericanos, entre ellos el salvadoreño Simón Vega Muy buenas tardes, Josefina Josefina Paz
1: Buenas tardes, Jordi
0: Bienvenida a Radio Francia Internacional
1: Gracias, gracias por la invitación
0: Estábamos viendo imágenes del proyecto Apolo Soyuz Chapultepec, que realizó Simón Vega para, para una bienal, la Bienal de Arte País en Guatemala, y que se presentó en varios, varias sedes. Eh, curiosamente, Cabo Cañaveral no, no está muy lejos ¿no? de, de Guatemala.
1: Sí, así pero,
0: es. No lejos físicamente, pero quizás culturalmente, económicamente, hay un, un abismo, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, sí, esta obra la trabajó Simón Vega en 2018, como dijiste, para la Bienal País. Y um, es un ejemplo de lo que podemos ver en su trabajo, que es muy escultórico, instalativo, eh, de gran formato. Eh, es algo que, bueno, en la exposición de entrelazos, eh, lo que hemos traído han sido más que todo máscaras, pero que hace eco, entonces, a estas estructuras de gran, gran formato ¿no? que, que él realiza.
0: El que rusos y americanos se pusieran de acuerdo en un proyecto espacial y que llegasen a acoplarse en las dos naves fue un, un signo ¿no? muy alentador de la mundialización, de que se pueden borrar esas fronteras.
1: Claro, y de, y de lo que sería una colonización también ¿no? de, del espacio exterior, que ya pasaron por pues, eh, el espacio ¿no? el geográfico en Latinoamérica.
0: Me decías que Simón Vega uh, quiso hacer una apuesta, ya que tecnológicamente no podía realizar esa pro ese proyecto, pero lo hizo uh, con madera, no con, con sí. materiales pobres.
1: Sí, exactamente. Eh, Simón Vega trabaja con recuperación de objetos, de materiales, ya sean láminas, plástico, eh, caucho, eh, que él puede eh, encontrar fácilmente en la región donde él vive. Eh, y luego lo reutiliza. De hecho, es una... Casi, casi algo bastante ecológico. Creo que él no lo piensa como tal, pero que creo que va en esa línea también de recuperación de objeto. Y este quiere poner también eh, hincapié en cómo los países tercermundistas pueden también ingeniárselas para eh, solucionar eh, tecnología que no tenemos.
0: Naturalmente. Permíteme que recuerde, Josefina, que has nacido en El Salvador, donde vas a licenciarte en Bellas Artes en El Salvador. Pero cuéntanos, ¿qué, ¿qué es lo que te llevó a interesarte por el arte y sobre todo por el arte conceptual? Wow. Era De muy pequeña, ¿no? Sí, no, ya? claro,
1: fue muy pequeña. La verdad es que yo tuve la fortuna de vivir en Guatemala. Yo crecí en Guatemala, en el lago Atitlán, y fui a un instituto de niñas indígenas en San Andrés de Metabaj, durante cuatro años fui, estuve internada y había mucho, mucho interés por todo lo que era el arte manual, la manualidad. Yo misma aprendí a hacer tejido de cintura en aquel momento y creo que ahí fue donde fui expuesta por primera vez a, a estas prácticas y expresiones artísticas.
0: Estábamos viendo una obra tuya que se llama Landscape en el mar. ¿Es realmente... No solamente un cementerio, como estábamos diciendo, es claro. un, un escape, ¿no? el país del, más allá del paisaje, la sí. manera sí. de escaparse. Eh,
1: claro, eh, claro eh, esta obra fue realizada en el mar Mediterráneo, cerca de Marsella, y fue justo un año después de yo haber llegado aquí a Francia, porque claro, yo venía con, con, con esta carga histórica también de lo que era la, la migración eh, que existía del Triángulo Norte en Centroamérica hacia los Estados Unidos después de la guerra. Eh, civil del de Salvador y al llegar aquí me confronté a la misma realidad porque hay mucha migración ilegal también que llega aquí a Europa y a Francia entonces este pues con estas inquietudes realicé esta obra no que pues land escape que es escapar de la tierra o, pero en este caso a ...a través del mar Mediterráneo.
0: Por supuesto. Vienes a, a París en el 2017... ...y vas a hacer una maestría de investigación... ...en artes plásticas y también creación contemporánea... ...en la Sorbona. Quizás una de las universidades más antiguas del mundo. Eh, ¿por, ¿Por qué escoger París y no Nueva York... quizás ...o Berlín o Londres incluso?
1: Pues, eh, quieras si o no... ...yo veía eh, Francia como, como una de las cunas... ...también del arte contemporáneo. Y... Eh, también me interesaba eh, la influencia histórica de Francia a lo largo de la historia y de verlo también como un país de los derechos humanos. Eso creo que fue lo que también me atrajo, ¿no? Que era como un, un conjunto más allá también del arte, sino también de, del, del bagaje, de lo que acompaña el país y, bueno, la cultura francesa, la gastronomía claro, también, el idioma.
0: ¿Los Juegos Olímpicos ahora?
1: Que vienen pronto, sí. <risa>
0: En Europa, las fronteras, como decía, se han ido borrando, en particular en, la llamada, en el llamado espacio Schengen, Schengen. Eh, pero esa frontera del Mediterráneo sigue siendo un cementerio. ¿no? Eh, para una salvadoreña como tú, ¿qué, qué significa eso? Que, no, que la gente del sur no pueda pasar al norte.
1: Eh, bueno, claro, hablando de esto del, del, sur, del sur global, ¿no? pues... Eh, eh, pues es una inquietud, y no solamente, no solamente este, a, a través del mar, bueno, de hecho el mar resuena en mí porque yo siento que es un océano el que me separa también de mi, de mi tierra, ¿no? O sea, un Atlántico. Y este, claro que hay mucho este fenómeno de la traversée, pero no solamente, ¿no? Hay muchos, hay muchos otros migrantes que tratan también de pasar por la parte terrestre, ¿no? Que sería lo que le llaman la Green Border, o sea, la, la frontera verde, ¿no? Que sería a través de, eh, de los bosques.
0: En El Salvador hay muchos migrantes que intentan pasar a América del Norte.
1: Claro, las caravanas, hemos visto imágenes desde, bueno, esto ha venido desde hace décadas, pero sí recientemente ha habido como más este, visibilidad de, de todos los migrantes que están siguiendo, ¿no? Eso es algo que, es, que sigue, que parece que se perpetúa.
0: Y eso alimenta a las mafias, las maras en El Salvador. También, sí. Y sobre todo aquí en Europa, a la extrema derecha, ¿no? Porque utilizan a los inmigrantes como arma política. Sí. ¿Qué, ¿Qué se puede hacer eso para combatir, eh, quizás dejar abiertas las fronteras?
1: Es una muy buena pregunta, ¿no? Eso creo que no, no hago política y no te la podría contestar. Pero claro que yo veo la frontera, este, trato de verla desde el, un punto de vista en el cual eh, sí va a, a separar dos eh, entidades, pero también me gusta verla como algo que, que une, ¿no? Eh, que es lo que también me hace ver este, e interesarme por lo que sería el arte que utilizan varios materiales o las diferentes formas de expresión que pueden hablar de esta como colaboración o ensamblaje de, de, de diferentes para hacer eh, una sola unidad, por así decirlo.
0: Como curadora, como comisaria, como decimos en España, has trabajado co co colaborando con otros curadores en el Centro Pompidou, por ejemplo, aquí en Francia, en, en otros museos también. ¿Qué es lo que te ha interesado de la curadoría? Es una manera de, de poner en escena a artistas.
1: Sí, pues la verdad es que eh, no lo pensé mucho en el sentido de que cuando estuve en El Salvador todo se basa mucho en la autogestión y en la colaboración. Entonces siempre tuve este como doble rol eh, de ser artista y de ver cómo eh, pues eh, organizar exposición. Entonces para mí no fue como una, como una, no fue ni siquiera una pregunta, fue como algo súper orgánico y normal de hacerlo y claro que... Eh, Estamos ya aquí en Francia, pues lo que me interesaba justamente es abrir es, de cierta manera esa frontera artística hacia ese otro horizonte que a veces no es muy accesible aquí. Siento que hay artistas muy buenos en América Latina, en Centroamérica y que todavía pues no los hemos visto tanto aquí, no en
0: Europa. Entonces... Aportes tu conocimiento de esos artistas, naturalmente. Sí, ¿no?
1: trato de hacerlo.
0: Volvamos a la exposición que acabas de inaugurar en la Galería 193, aquí en sí. París, Entrelazos. ¿A qué hace referencia ese título, Entrelazos?
1: Justamente, bueno, Entrelazos, eh, por el hecho de entretejer, de crear conexiones. Y también porque los artistas de, de la exposición, que son cuatro, trabajan mucho con textil y también con, las, con eh, eh, pues el, el hecho de asamblar, ¿no? de, de unir varios materiales. Entonces, desde ahí viene esta idea, que también me diría como hacer un reflejo también de la heterogeneidad de la región, pero también del mestizaje, ¿no? que ha habido a través de la historia, desde la colonia. desde
0: ¿Ese fue el criterio de elección de los artistas, ese, ese entrelace?
1: Sí, sí, y de buscar que tuviera un, un diálogo, ¿no? que hablando desde diferentes contextos, pudiéramos tener como. Este, ...una pequeña ventana a, la, a, a esas realidades. ¿no?
0: En ellos mismos encontramos diversos orígenes. Por ejemplo, la guatemalteca Zoila Andrea Koch-Chang... ...tiene orígenes chinos, ¿no? Sí. Justamente. Es una riqueza. Muestra que, que se pueden saltar esas fronteras.
1: Sí, justamente, claro. Eh, pues es también para hablar de las múltiples migraciones... ...que han habido ¿no? hacia, hacia Latinoamérica ciertas han sido impuestas como a través del esclavaje ¿no? de, de, cuando se han esclavizado pues, muchos africanos que llegaron a Panamá que es de lo que habla Risset pero también han habido migraciones desde Asia y entonces eh, Suela Andrea nos habla justamente de, de eso ¿no? de esas conexiones entre el este y el oeste ¿no? y de, también de los nuevos posibles que es lo que nos trata de hacer ver a través de sus tejidos sus, eh, sus esculturas que son textiles y donde incluye también materiales más orgánicos eh, que recupera también, como por ejemplo eh, hojas de maíz, ecas eh, y pimientos, y me agrega comida también, eh, semillas de aguacate, <ríe> cáscaras de naranja.
0: Espectaculares eran las máscaras de Simón Vega, ¿no? Sí. Dan un poco de miedo.
1: Sí, Simón Mega. Curiosamente pueden quedar en miedo, pero en realidad eh, él tiene un trabajo que es muy. Se basa mucho también en la ironía y en el humor, porque habla de un tema que es un poco también oscuro, ¿no? De, pues, de esta carrera al espacio, de la Guerra Fría, de las repercusiones también que han habido en Centroamérica, específicamente en El Salvador, pues con el conflicto armado. Y pues. Le da un, un poco de, de, de humor al tratar de volver a hacer estas eh, máscaras, que en realidad en este caso, porque además de, de basarse en la iconografía de, de, de NASA, también se basa, por ejemplo, en la ciencia ficción y pues en esta, por, por ejemplo, ha sido eh, Star Wars este, y Transformers.
0: Precisamente el guatemalteco Antonio Pichilla Quiancaín, eh, si no me equivoco, Kinkai, sí. eh, tiene sin duda orígenes prehispánicos, ¿no? Eh, ¿Existen fronteras dentro de los países entre culturas diferentes? En Guatemala, por ejemplo.
1: Eh, sí, Antonio eh, Pichilla, él es de eh, Maya Sotujil. Eh, del lado titlán. y claro que hay 22 eh, etnias. etnias en Guatemala, ¿no? Mm -hmm. 22, no te las podría citar todas, pero Quiche, Mam', Sotujil, Cachiquel, eh, Pocomam, <risa> y, y están, claro, en diferentes regiones, pero Guatemala es uno de los países donde se ha interiorizado muchísimo también eh, este, pues lo que sería... Eh,
0: la absorción de la, esas la Sí, la
1: absorción, ¿no? Y también un casi racismo disimulado que se ha integrado mucho.
0: No, yo recuerdo, hice una entrevista con el presidente Arthur Irigoyen de Guatemala. Me esperaba ver un, un señor moreno, ir al rubio con ojos azules. A mí me sí, dejó.
1: Claro, porque han llegado también muchos alemanes.
0: Por supuesto. Eh, nos hablabas de la panameña Reset Jaguet Singh, es otro ejemplo de mestizaje, eh, además Panamá es la verdadera frontera ¿no? entre Estados sí. Un, el norte y el sur, ¿no? hay que atravesar el, el canal.
1: El, el canal, sí, 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 claro, es el canal de Panamá, bueno, que fue especial y que, bueno, Francia ha tenido que ver también ¿no? en cuanto a la ingeniería del proyecto, pero este, sí, este, el trabajo de, de Reset, ella ve el cuerpo mucho como una geografía y pues también con la histerosis y historicidad que la acompaña y entonces interesa mucho también a los traumas ¿no? que, van, que van quedando en el cuerpo pero que han sido heredados también. Ella es afrodescendiente y pues oh, todo su trabajo se basa también pues, en esta discriminación también hacia, 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 el, hacia la, la negritud. ¿no? Eh, eh, para el trabajo que presentó en la galería, ella fue al, a uno de los fuertes, a los fuertes perdón, de Portobelo y eh, retomó los corales, porque los fuertes fueron construidos incluyendo eh, corales en los muros. Entonces, estas figuras muy intrínsecas, ¿no? Ella los ve también como laberintos y se pregunta entonces que cuánta gente se perdió ahí.
0: Terrible, ¿Cuántas ¿no? vidas? Mucha, mucha gente. Sí. En fin, ya lo saben, tienen una cita en la Galería 193 aquí en París para la exposición Entrelazos con cuatro maravillosos artistas centroamericanos con la curadoría de la también salvadoreña Josefina Paz muchísimas gracias Josefina muchas gracias a ti Jordi nosotros. Eh, permíteme también que dé las gracias a Suel que Kedir y a Dona Sian quienes se han ocupado hoy de la realización del programa y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina eh, en El Salvador seguro que también gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana que es la cadena de la OEA la, de los, la cadena de, los, de la Unión de Estados Americanos y también una red se llama Tal, que reúne televisoras públicas y universitarias de, de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.